0: Welkom bij de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens, spreker en auteur, maar in het dagelijks leven gediplomeerd rouwcoach en vertrouwenspersoon. En in deze podcast ga ik af en toe in gesprek met mensen waarvan ik vind dat het hart op de goede plaats zit en die daadwerkelijk iets bij hebben gedragen aan de maatschappij. Nou, in deze podcast ga ik in gesprek met een mooi mens, iemand die zeker iets bij heeft gedragen aan de maatschappij. Ik zou zeggen, alle hens aan dek, leun achterover en luister of kijk maar mee met mijn gast van vandaag. Mooi mens, militair en veteraan, oud-commandant der zeestrijdkrachten, Rob Kramer. En ik wens je daarom heel veel kijk- en of luisterplezier. Welkom bij de Mooie Mensen-podcast, Rob Kramer.
1: Ja, Kiki, dankjewel. Leuk om uh, zeg maar je te joinen op deze manier.
0: Nou, dat vind ik ook, want ja de insteek van deze podcast, ik ben heel benieuwd. Ik weet het al een beetje, maar voor mijn kijkers en luisteraars, wie is Rob Kramer? Wat heeft hij bijgedragen aan de maatschappij en hoe is het nu met hem? Dus ja, Rob, ik zou zeggen, laten we de mensen niet langer in spanning houden. Stel jezelf even voor, alsjeblieft. Ja, dankjewel.
1: Ik ben uh, Rob Kramer. Ik ben in uh, 1962 uh, geboren in uh, Kampen, maar ik ben opgegroeid in Voorburg bij, uh, bij Den Haag. Ik ben in 1982 ben ik, uh, bij de marine gegaan, aan het Instituut voor de marine. En eigenlijk mijn hele werkzame leven bij de marine gebleven. Heel veel gevaren, heel veel operaties ook uh, uitgevoerd. En uiteindelijk uh, geëindigd als uh, commandant van uh, de, de zeestrijdkrachten. Of Wat ik zelf eigenlijk liever zeg is commandant van de marine. Uh, en dat heb ik vier jaar uh, mogen doen. Met, uh, met heel veel uh, plezier en toch ook wel uh, uh, de nodige trots.
0: Nou, zeker. En ik bemerkte ook op het moment dat jij afscheid nam als commandant uit Zeestraatkrachten. enige emotie toen je daadwerkelijk je commando neerlegde. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat was toch wel een momentje. Hè? Ik bedoel, je, je stelt jezelf daar wat wel op in dat je. Nou, dan wil je stoere militair zijn, hè? dus dan ga, je, dan ga je daar stoer staan. Maar zo werkt het natuurlijk uh, niet. Hè. En, uh, en ja, goed weet je, uiteindelijk op het moment dat je dan toch na 40 jaar zo'n baan neerlegt, en zeker ook de laatste baan, hè, waarbij je commandant bent van al die mensen, uh, ja, dat doet iets met je. En uh, nou, dat vond ik trouwens ook helemaal niet, uh, niet vervelend. Uh, want uiteindelijk is dat, uh, is dat wie je bent en, uh, en hoe, je, hoe je reageert op, op dat soort emotionele momenten. Dus uh, nee, ik vond dat eigenlijk wel een mooi moment.
0: Ja, maar ook heel menselijk lijkt me. Zeker. Ja, 40 jaar. Ja, lange tijd, hè? En,
1: en 40 jaar waarbij je natuurlijk ook gewerkt hebt in een bedrijf met uh, zoveel. Uh, nou, goed, je podcast gaat over mooie mensen. Uh, uh, weet je, in een bedrijf met zoveel mooie mensen. Uh, en zoveel mensen waar je ook een hele persoonlijke band mee hebt opgebouwd. En in heel veel gevallen ook echte vriendschappen. Ja, op het moment dat je daar dan uh, afscheid van moet nemen, uh, mag nemen, moet je dat wil zeggen. Ja, dat is natuurlijk toch wel een, een, een moment in je leven.
0: Ja, ik ja, kan me heel goed voorstellen, daar komen we dadelijk nog uitgebreid op terug. Uh, want je zei al, hè, geboren in Kampen, opgegroeid in Voorburg. Wilde je altijd al bij de Koninklijke Marine? Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik wilde niet specifiek uh, gelijk bij de Marine. Mijn vader was bij de landmacht. Uh, die was uh, broers militair bij de landmacht. Uh, maar mijn moeder die zat helemaal in de, in de kunst. Die was galeriehoudster van de Haagse kunstkring in Den Haag. Mm -hmm. Dus ik kom uit een gezin zeg maar, waarbij je, hoop ik in ieder geval, denk ik trouwens ook wel, het best of two worlds meekreeg. Aan de ene kant het creatieve en aan de andere kant toch ook wel zeg maar, de structuur van, hè, van meer, uh, terwijl mijn vader helemaal niet zo'n zo strakke, als ik het zo mag zeggen, uh, militair was met snoer en stokje. Hè, bij de landmacht helemaal niet. Mijn vader die was afgestudeerd aan de TU in Delft, was veel meer een, uh, een techneut. Maar uh, dat gezegd hebben, uh, ik wilde eigenlijk gewoon gaan varen. Dus ik ben eigenlijk eerst gaan oriënteren op de zeevaartschool. Ik mm -hmm. uh, ben in Vlissingen geweest, Amsterdam, Rotterdam, rondgekeken. Maar begin jaren tachtig was het niet zo makkelijk om een goede baan te krijgen... in de commerciële scheepvaartsector. Uh, en toen zei uiteindelijk mijn vader, nou, veel bonnetjes in in het trotskompas... en uh, kijk eens of je dan niet uh, bij de marine terecht uh, kan... Dat heb ik gedaan en uh, nou daar ben ik aangenomen, dus uh, zo, is het, zo is het gekomen. Maar ik wilde in ieder geval naar zee, dat, wil, dat wist ik wel zeker, ik wilde wel gaan varen. Dat ja. was, voor mij was dat wel echt, uh, ik voel me, ik heb me ook altijd veel meer, als ik heel eerlijk ben, een zeeman gevoeld uh, dan ook echt een militair. Hoe gek dat misschien ook klinkt, maar er is, is, zit, zit toch wel een soort van nuanceverschil uh, in.
0: Wat vind je daar gek aan klinken dan? Voor mij klinkt het niet gek, maar leg eens uit. Nou
1: ja, kijk, weet je, um, je denkt natuurlijk, als je werkt bij Defensie, in, de, in, in Defensie is het de algemeenheid, dat je primair uh, militair bent. En natuurlijk was ik ook militair, hè? laat ik dat voorop stellen. Ik bedoel, het klinkt nou net alsof je dat niks deed, dat is ook onzin. Maar ik had altijd veel meer bijvoorbeeld gevoel bij het werk op de brug van het schip, dan dat ik had bij het werken in de gevechtscentrale van het schip. Mm -hmm. uh, daar, daar heb ik ook gewerkt, dat heb ik wel goed gedaan, dat kon ik ook best wel, best wel redelijk uh, goed. Maar ik stond voor boven op de bucht. Was ik uh, nautisch bezig, was ik met, uh, met het dek bezig, was ik bezig met, met het weer buiten, was ik bezig met golven. Uh, gewoon uh, het leven. Dat, dat was wat me echt aansprak.
0: Ja. Ja. En daarom was
1: ik ook heel erg blij dat ik het zo lang heb mogen varen. Hè? Ik heb tot mijn heb ik eigenlijk uh, altijd op zee uh, gezeten.
0: Ja, nou, en je hebt enorm veel missies gedraaid. Hè? En op diverse schepen, ook een aantal LCF's. Uh, ...luchtverdedigingscommando-fragatten. Ja. Kun je wat meer vertellen over die missies?
1: Ja hoor, um, ik heb heel veel rondgevaren in NAVO-verband. Dus je hebt uh, zeg maar permanente eskaders op zee van de NAVO. Uh, nou Daar heb ik veel in gevaar, veel in de Caribiën met de NATO uh, geweest. Hoe gek dat ook uh, misschien klinkt, maar daar waren we veel aan het oefenen in die tijd. We zijn veel in Amerika geweest. En specifieke missies die mij natuurlijk bij zijn gebleven was de Joegoslavië-oorlog. Uh, in die tijd uh, toch ook veel in de Adriatische zee rondgevaren om daar de blokkade af te dwingen van uh, met name toen uh, Servië-Montenegro. Mm -hmm. En daarna natuurlijk alle antipiraterrein-missies uh, waar ik deel van heb, uh, heb uitgemaakt. Uh, ja. Zowel in, uh, in stafverband als uh, met name ook uh, commandant van, uh, van de Evertsen toen.
0: Ja, ja. Ik, ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik denk dan vaak ook een stukje onwetendheid, misschien bevooroordeeldheid. Maar oh, een beetje varen op een schip, uh, lekker makkelijk. Maar zo werkt het niet daarop. Er moet echt kaart gewerkt worden aan boord. Ja, aan boord wordt hard gewerkt
1: door iedereen. Hè, van, van de matrozen tot aan de commandant. Iedereen werkt hard. Uh, je kan ook nooit van het schip af. Hè, dus je bent altijd, uh, ben je ervan, zoals ze dan uh, zeggen. En dat geldt uh, ook voor alle dienstvakken, of je nou uiteindelijk de bakker bent... die ochtends om, uh, om half vier begint met, uh, met brood en taart te maken als er iemand jarig uh, is. Uh, uh, tot aan de schrijvers die op bureau administratie zorgen dat alle administratie op orde is. Gemiddeld werkt iedereen aan boord van een schip toch al snel tussen de 12 en de 18 uur per, per 24 uur dat, uh, dat je bezig bent. Maar dat maakt ook niet zo heel veel uit, hè? Want... Weet je, je bent toch aan boord. Um, dat is je leven op dat moment. En de ontspanning zit hem veel meer in het moment dat je dan in een, in een haven bent. Of dat je weer thuis bent. En dat je dan toch ook weer meer vrij bent om bij je thuisfront te zijn.
0: Ja, en even goed, je hebt elkaar allemaal nodig. Ja, in het werk. absoluut.
1: Ja. Ja, het is een, een superbelangrijk, één groot team. Uh, Elke radertje moet op zijn plek uh, vallen. Uh, nou, over het algemeen genomen gaat dat gelukkig bij de marine ook heel erg goed.
0: Ja, ja, want het is een mooi bedrijf. Um, ja. Daar heb jij je later ook hard voor gemaakt. Maar even terugkomend op jouw commando van de, van de Zijne Majesteits Eventse. Ik heb me wel eens laten vertellen door meerdere commandanten: van, oh, als je ooit commandant bent geweest van de LCF, er komt nooit meer wat beters op je pad. Daar nou ben ik heel benieuwd. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik onderschrijf dat wel. Ja? ik denk dat ja ik
1: onderschrijf dat wel ik denk dat commandant van de Evertse commandant van zo'n luchtverdedigingscommando vergat, dat dat uh, absoluut een hoogtepunt was in mijn, uh, in mijn loopbaan mm -hmm. uh, omdat mm -hmm. als je jong begint bij de marine ja weet je dan heb je toch een droom uh, en je moet daar wel realistisch in zijn hè, want niet iedereen uh, kan commandant uh, worden nee. maar je werkt daar toch naartoe en voor mij was dat wel eigenlijk op dat moment dat ik Hoorde dat ik commandant zou worden en zeker van, van een LCF, was dat een bekroning zeg maar, van mijn loopbaan op dat moment. Ja. En was ik ook eigenlijk heel tevreden. Had ik zoiets van: Ja, weet je, dit, dit, is, dit is nu klaar, het is geslaagd. Hè? Ik, ben, uh, ik ben commandant geweest, alles wat hierna komt is, een, uh, is voor mij een bonus. En uh, zo heb ik het ook altijd wel, wel gezien. Ja. Los van het feit dat het zijn van commandant van zo'n schip ook heel bevredigend is, omdat je dan daadwerkelijk ook met je team. Naar zee mag uh, en overal ook, ook de leiding erover kan, kan krijgen. Dus daar ja. ben ik heel blij mee. Ja,
0: ja dus. en even voor de beeldvorming, dan praat je toch over de leiding. Niet alleen van zo'n schip, maar van zo'n 180, 200 man die je aan boord ja. hebt. Hè, het is behoorlijk wat. Ja, ja, maar goed. En, en met, met, ook met alle,
1: daar moet je ook eerlijk in zijn, hè? ook met alle ups en downs. Hè? Ik bedoel, uh, heel veel ups. Mm -hmm. uh, maar er gebeuren natuurlijk ook. Uh, Minder prettige dingen, dingen, droevige dingen thuis. Hè? bedoel, je bent toch vaak maanden van huis. Dan ja. gebeuren er bij het vond toch ook af en toe uh, droevige zaken. Ja, uh, dan moet je toch met het bemanningslid uh, daarover in gesprek. Uh, om iemand heen gaan staan. Uh, uiteindelijk ja. zorgen dat, uh, ja, dat, dat iemand ook het gevoel krijgt. Hè? Dat ook al, ook al is hij niet thuis, dat er toch voor hem gezorgd uh, wordt. Dat mm. hoort er ook bij. Hè? Dus het is, het is niet alleen maar uh, hoezee. Het is uiteindelijk inderdaad ook uh, ja, daadwerkelijk zorgen voor elkaar. En dat doe je als commandant natuurlijk ook weer niet alleen. Hè? Je hebt toch aan boord van het schip heb je natuurlijk uh, de oudste onderhofsier. Dat heet bij de marine de chef de equipage. Dat is eigenlijk ben je met z'n tweeën ben je bezig om dat schip uh, uh, ja, le leiding te geven. Mm -hmm. In ieder geval ervoor te zorgen. Uh, vaak heb je als je langer weggaat een geestelijke verzorger uh, heb je aan, uh, aan boord. Nou, je hebt, uh, dat zal jou ook aanspreken vanuit, je, je, hè, vanuit jouw zijn. Je hebt je vertrouwenspersonen aan boord waar mensen terecht kunnen. Dus je, er zijn altijd mensen in het team met wie je dat samen doet. Ja, maar het is wel, dat is wel mooi hoor. En ik vond dat ook wel heel... Uh, yeah.
0: nou ja, nou ook, ook,
1: ja, het is een woord dat ik niet zo heel vaak gebruik, maar toch ook wel inspirerend om dan met zo'n team van mensen om je heen echt die zorg te dragen voor het rijden en zeilen en voor de mensen aan boord van zo'n schip.
0: Nou, en zeker ook belangrijk... en ook voor degene die het betreft... dat die ook echt weet en voelt... je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. Dat klopt. Maar wat dat betreft vind ik defensie echt... nou, ik zou bijna willen zeggen... koploper of vooruitloper... als het gaat om diversiteit en inclusie... en er echt zijn voor de mensen. Want het is een verdraaid goede werkgever... in mijn optiek.
1: Kiki, Kiki het kan altijd beter. Dat is duidelijk. Duurlijk. En er zijn altijd incidenten waarvan je... Dan denkt van, van, hoe kan dat nou weer, hè, dat dit toch gebeurt. Maar, echt maar, in grote lijnen. Um, ik ken eigenlijk geen betere werkgever als ik ben. En die zullen er ongetwijfeld zijn hoor. Maar vanuit mijn ervaring in ieder geval, uh, weet ik in ieder geval zeker dat, uh, dat de marine mm -hmm. een hele sociale werkgever is. Die echt voor zijn mensen zorgt, op een, ja. op een hele goede manier. Um, en dat betekent dat we mensen heel lang uh, bij ons houden. Heel lang voor ze zorgen. Hele goede zorg geven. Zowel medisch uh, als waar het nodig is ook uh, psychisch. Uh, daar wordt echt veel effort in gestoken. En terecht. We vragen ook heel veel van iedereen. Hè, dus je moet uiteindelijk ook inderdaad echt zorgen dat, uh, ja, dat mensen fit blijven. Zowel mentaal als, uh, als, uh, als fysiek. En waar het nodig is uh, uiteindelijk ook zorgen voor hun thuisfront.
0: Ja. Nou, ik, ik vind het alleen maar mooi dat je dat zegt... Uh... Rob, en ik kan het als vertrouwenspersoon ook alleen maar onderschrijven hoe belangrijk dat is. Heer, echt die zorg voor mensen. Ja. Maar over mensen gesproken. Um, toen jij jouw commando over de zeesheidskrachten aanvaarde, toen had je drie speerpunten. De mens, de mens en de mens. Ja. Ja. Wat, is, uh, wat heb je daarvan in de praktijk kunnen bewerkstelligen wat je voor ogen had? Wat had je voor ogen?
1: Nou, wat ik voor ogen had was dat we bij elke beslissing die we met de Admiraliteitsraad uh, namen, de Admiraliteitsraad is het hoogste bestuursorgaan hè, van de Marine, mm -hmm. waar ik dan de voorzitter van uh, was, dat we bij elk besluit wat we zouden nemen, dat we in ieder geval zouden afpellen van wat daarvan de consequenties waren van dat besluit voor de mensen in, in die Marine. Mm -hmm. Als je een vaarprogramma aanpast en de schip dus langer wegstuurt. Oké, okay, wat is daar de gevolgen van? Um, als je besluit op een gegeven moment om. Ik ga een heel, heel, bijna ridicule voorbeeld geven, maar ik doe het toch omdat het vrij tastbaar is, denk ik. Er werd op een gegeven moment veel gesproken over het afschaffen van belastingvrij uh, tabak aan boord van de schepen. Aan boord van een schip kan je dus op het moment dat je op zee zit, kan je belastingvrij kan je sigaretten kan. Mm -hmm. ja, ik dacht van, ja, dat gaan we gewoon doen. He, want ik bedoel, je wil voor die mensen zorgen, dus je moet ook, ook zorgen dat ze dus niet meer, he, in ieder geval ontmoedigen dat ze roken. Mm -hmm. Maar goed, toen ik, dus, toen ik op een gegeven moment dat besluit voor had liggen in die Admiraliteitsraad en bleek dat vanuit de, de hele gemeenschap toch heel veel twijfel was of dat nou echt wel ook goed was, omdat we daarmee uh, in hun beleving weer iets afnamen he, van, van die bemanning. Mm -hmm dacht ik, oké, okay, nou ja, goed, hè. in dit geval Kramer, je wil dat wel... omdat je denkt dat het goed is, maar is het nou ook echt een goede beslissing? Of ga je nou hiermee in uiteindelijk tegen de wensen van de mensen? Mm -hmm. Nou, in dat geval was dat dus duidelijk. Heel, heel, heel banaal voorbeeld, maar ik heb wel geprobeerd op alle vlakken dat te doen. En ik denk, het allerbelangrijkste kiki, en daar ben ik niet helemaal in geslaagd hoor... daar moet je gewoon eerlijk in zijn, tenminste, ik ben niet ver genoeg ermee gekomen... Ik wil heel graag ook het personeelssysteem, de personeelslogistieke manier waarop we omgaan met de mensen in dat bedrijf, wilde ik aanpassen. Ik vond dat we veel te onpersoonlijk waren geworden. Mm -hmm. En ik heb zelf ooit bij de pno organisatie gewerkt en toen was ook niet alles goed. Maar ik vond wel dat we veel meer zeg maar, de persoonlijke benadering vaak kozen. Mm -hmm. En we waren een beetje afgedwaald en ik vond dat we wel erg veel keken naar het belang van de organisatie. Nou, dus ik heb geprobeerd om dat systeem uh, te veranderen. Dat is, dat is voor een gedeelte ook wel, wel gelukt, mm -hmm. maar nog niet ver genoeg. En ik hoop eigenlijk dat mijn opvolger, uh, he, in dit geval een etas, dat hij dat doorzet. En dat geloof ik ook wel. Dus ik heb dat in beweging gezet. Nou, al dat soort dingen was uiteindelijk gericht op inderdaad die mensen in dat bedrijf. Ja, en ben je daar helemaal in geslaagd? Heb je het waargemaakt? Dat weet ik niet. Dat vind ik aan het oordeel uiteindelijk van de mensen in de marine die iets van mij moeten vinden. Mm -hmm. uh, ja, ik heb geen idee. Ik, uh, ik, ik, ik laat het graag aan ze over. Ja.
0: ja, nou ja, ik vraag me ook af of je in vier jaar tijd ook daadwerkelijk alles kunt bewerkstelligen. Want er komt veel meer bij kijken hè, dan alleen dat. Dus... Ja, ik, ik, daar moeten inderdaad anderen maar over oordelen. Maar je hebt in ieder geval je hart daarvoor gemaakt. En dat is, vind ik al heel wat.
1: Nee, dat is ook zo. En nogmaals, ik kijk ook met heel veel voldoening wat dat betreft. Uh, ook terug op die, ja. uh, op die periode. Omdat ik voor mezelf ook weet dat ik in ieder geval. Uh, ja, wel woord heb gehouden. en altijd wel die mensen centraal heb gezet. Ja. En ook inderdaad geprobeerd heb om zoveel mogelijk te doen. En wat je zegt is helemaal waar. Ik dacht dat vier jaar heel lang was, maar vier jaar is heel erg kort. Zeker um, ook binnen Defensie, maar ik denk dat dat voor heel Nederland wel geldt. Hè, waar heel veel regels zijn, uh, heel veel vermeende regels ook zijn. Hè, waarbij mensen denken dat het allemaal zo moet. En vergeet niet, we kwamen ook uit een periode van uh, heel lang bezuinigd op Defensie. Ja. Waarbij met name heel veel regels zijn ingesteld om controle te houden. En een van, de zaken, of een van de gevolgen van ja, een, een, een wat bureaucratisch ingericht bedrijf, wat het inmiddels wel geworden was, met veel controlemechanismen erin, is ook dat het lastig in beweging is te krijgen. Nou, dat is ook wel een van de dingen die, die ik geprobeerd heb om weer, en ik niet alleen hoor, ook met mijn companen in Den Haag, de minister, de CDS, Rob Bauer, you name it, om te ja. kijken dat we weer wat in beweging konden komen. Nou, dat is volgens mij wel, wel, wel gelukt. Maar het dat ging ik... langzaam
0: en, en af en toe frustrerend, hoor. Ik bedoel, echt, echt ook wel, ja. Dat kan ik me voorstellen. En ja, je ziet nu, zeker in deze huidige tijd, dat men zich toch wel volgens mij meer bewust van wordt. Van, oeh, misschien hadden we dat toch de afgelopen jaren anders aan moeten pakken. Hè, als je ziet de bekortingen, de bezuinigingen overhoog. Personeel dat daar tegenaan loopt. Ja, dat, uh, er is nog veel te verbeteren, op. Maar goed, dat is aan anderen nu. Ja, dat is een andere. En
1: gelukkig, gelukkig, Kiki, is wel nu de... En het is nu eigenlijk ongelukkig. Hè. Laten we dat ook nog een keer toch benoemen. Ik vind het ontzettend jammer... dat in het huidige tijdsbericht... dit nu nodig is. Ik bedoel, Uiteindelijk was de tijd van ontspanning. Uh, de jaren 90, uh, jaren 2000... het begin in ieder geval... waren natuurlijk toch veel prettiger... Uh, in de hele beleving van iedereen. Uh, ja. Ook bij Defensie. Ja. En het vredesdividend was heel logisch op dat moment. Maar goed, uh, het wordt nu echt tijd om de naïviteit af te schudden. Ja. En gelukkig gebeurt dat ook steeds meer. Mensen beginnen zich wel bewuster worden van de situatie... waarin de defensie verkeert. Ja. Nou, ik ben dus ontzettend blij bijvoorbeeld dat ook in de arbeidsvoorwaarden... Nou, je had het over een van de dingen hè, die, die, die wel gelukt is... samen mm. overigens niet alleen door mij, hè, maar met de vakbonden... maar ook met de minister toen en zeker ook de staatssecretaris... Barbara Visser ik uh, denk dat we hele goede stappen hebben gezet om de beloning voor die militairen in ieder geval op een beter plan te krijgen. Dat was hard nodig. Nou, ja. Daar ben ik wel heel blij mee.
0: Nou, ik ook. Ik, gun het, ik ben zelf geen militair, maar ik, ik gun het uh, al onze militairen en veteranen. En, uh, ja, die draag ik gewoon een warm hart toe, op. Dat is duidelijk. Ja. Um, nou, zei je net ook iets over je opvolger, hè? René Tas? Uh, ik las onlangs in uh, Alle Hands, en even voor alle kijkers en luisteraars: dat is het magazine van de Koninklijke Marine. Een heel mooi tweeluik van hem met Onno Eichelsheim en René Tas over diversiteit en inclusie binnen de Koninklijke Marine. Lees jij de Alle Hands nog? Misschien een retorische vraag, maar.
1: <laughs> ja, dat is wel een retorische vraag, want uh, ja, uiteraard lees ik de Alle Hands. Ik krijg dat digitaal en dat lees ik natuurlijk. Ja. Ja. En, uh, blijft, en je bent en blijft altijd verbonden met die Marine en, uh, dat is, het alle, en het is een heel mooi medium om uh, bij te blijven.
0: Ja, ik vond het overigens een mooi artikel, een mooi tweeluik. Hè, waarin, uh, ja, heel, mensen moeten het maar lezen, maar waarin dat heel duidelijk naar voren kwam. Heeft dat ook meegespeeld met jouw doelstellingen die je wilde bewerkstelligen toen je uh, aantrad als commandant der Zeestedtrachten?
1: Absoluut. Um, in, in, in alle vormen wat mij betreft. En ik, ik heb me er ook altijd hard voor uh, gemaakt. Nee, ik denk dat uh, diversiteit en inclusiviteit bij de marine al best wel uh, redelijk uh, een, een goede voedingsbodem uh, had en ook heeft. Uh, het kan natuurlijk altijd beter. Er zijn altijd wel ook incidenten in elk groot bedrijf van meer dan 10.000 uh, man. Ja. En ik heb zeker geprobeerd om dat nog weer een impuls uh, te geven. Maar als je praat over uh, de acceptatie zeg maar, van verschillende uh, seksen binnen, dat, uh, binnen de marine... Denk ik dat we enorm goede stappen hebben gezet. Dat is natuurlijk ook al vrij normaal. Hè? Bedoel, we varen sinds het begin jaren tachtig nu. Uh, eigenlijk sinds ik begon met varen. Wordt er al gevaren ook met vrouwen aan boord van de schepen. Ja. Maar ook de acceptatie uh, van, uh, van mensen met een andere seksuele voorkeur. Ja, is denk ik op zich niet eens uh, een, een groot issue binnen, binnen die Koninklijke marine Sterker nog dat weet ik wel, wel zeker. Uh, ja, als je kijkt naar de doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. Uh, ja, heel, ik ken ontzettend veel collega's uh, uh, met, met een andere seksuele voorkeur die, die gewoon topfuncties bekleden binnen, binnen de marine en binnen de defensie. Dus, nogmaals, het kan altijd beter. Um, er worden af en toe flauwe grappen gemaakt, dat weet ik ook wel. Maar grosso modo uh, denk ik dat, dat we daar wel uh, op de goede weg uh, zijn. En er wordt ook veel aandacht aan besteed, hè? Ik bedoel, dat, ja. dat, dat is ook duidelijk.
0: Ja. ja, maar is ook goed. Ik denk wel dat het gaat om iemands hart en om iemands kunnen. En niet om, ik bedoel, ja, wat maakt mij nou uit wat iemands uh, seksuele voorkeur is. Ik bedoel, uh, het gaat om wie je bent als mens en wat je bijdraagt.
1: Zo is het. Ja. En niet anders. Nee,
0: ja. nee. Hey, Rob, um, nou zijn er ook natuurlijk in jouw loopbaan ongetwijfeld echt hoogtepunten en dieptepunten geweest. Wil je daar iets over kwijt? Ja, dat vind ik wel fijn.
1: Uh, laten we beginnen, dat is altijd prettig natuurlijk, hè, met de hoogtepunten. Um, ik vond een absoluut hoogtepunt dat ik ooit gekwalificeerd werd als navigatieofficier. Ik begon al dat ik zei dat ik liever op de brug van een schip stond hè, dan, dan in de gevechtscentrale. Mm -hmm. Toen ik uiteindelijk navigatieofficier uh, werd, ja, dat was voor mij wel een teken ook dat ik in ieder geval binnen de marine... Uh, had laten zien dat ik goed met een schip kon varen en dat, ja. ik, dat, ik, hè, dat, ik, dat ik goed met een schip kon commanderen. Ja, dat vond ik prachtig dat vond ik echt een hoogtepunt ik was heel jong in mijn carrière nog, maar ik vond het echt een hoogtepunt ik vond het er al even over een hoogtepunt dat ik commandant werd van een schip ik vond een hoogtepunt dat ik op een gegeven moment uh, de verantwoordelijkheid kreeg dat ik ook de leiding mocht nemen over de opwerkstaf. En dat opwerkstaf is de trainingstaf van de marine. Waarbij je dus met een team van professionals van schip naar schip gaat... om dan zo'n scheve bemanning te helpen met het, uh, het, het trainen hè, van hun capaciteiten. Dat vond, ik, dat vond ik een hele mooie stap. Ja, mm. en uw team was natuurlijk toch ook een hoogtepunt... Uh, ja, dat de commandant van de marine mocht, uh, mocht worden. Daar ja. kon je niet op uit. Ja. Dieptepunten, en... ja, ook uiteraard... Um, ik heb meegemaakt dat, dat aan boord van mijn schip, die was niet van mijn bemanning, was, een, was iemand die aan boord was met de staf, maar die overleed bij mij aan boord van het nee. schip. Uh, dat wil je niet meemaken, dat er iemand uiteindelijk overlijdt aan boord. Nee. Want ja... Um, vreselijk. Dat is, dat is gewoon vreselijk en dat doet iets met, met, met de hele bemanning. Hè? Iedereen, iedereen is dan in en in bedroefd. Um, ik heb datzelfde meegemaakt, dat vond ik, dat vond ik eigenlijk wel, denk ik, het, de, de twee echte dieptepunten in mijn, in mijn hele loopbaan. Ik heb meegemaakt, um, toen was ik plaatsvervangend commandant, dat uh, Mandy, dat was een duik, duikstor bij de marine, dat die overleed. Mm -hmm. um, dat gebeurde op Curaçao, een noodlottig duikongeval. Oh. Zo ontzettend sneu, zo'n mooi mens, uh, hele jonge, dappere prachtige vrouw die dan hè, door een noodlottig ongeval om het leven komt. Mm -hmm. En hetzelfde geldt eigenlijk, toen was ik commandant van de marine dat, uh, dat een helikopter uh, is neergestort in de West, ja. uh, waarbij twee van de bemanningsleden zijn omgekomen. Mm -hmm. Ja, op het moment dat je dan s'nachts moet aanbellen uh, hè, bij, bij de in dit geval bij de, bij de weduwe, dat was, dat was een absoluut dieptepunt en iets wat, ja, wat, wat ik nooit had willen, mee, uh, willen meemaken. Nee. Los van het feit dat gedurende die periode van 40 jaar natuurlijk veel meer mensen zijn ontvallen in je directe omgeving. En dat, uh, ja, dat, dat, dat zijn wel echt, echt de dieptepunten geweest, moet ik zeggen.
0: Dat geloof ik, dat hakt erin. Ja. Beurtenissen die jij noemt, die staan mij ook uh, nog, nog vrij helder op mijn netvlies. En dat, uh, dat geloof ik, dat wil je liever niet meemaken. Maar ja, je, je nee. moet het dan wel doen en je doet het dan toch, maar hoe heel heftig.
1: Ja, heel heftig, maar je moet het, je moet het doen. Het hoort ook ja, bij uh, ja. de verantwoordelijkheid. En uh, nogmaals, um, heel veel hoogtepunten. Maar ja, ja, weet je, uiteindelijk bij het nemen van verantwoordelijkheid in elke baan... Mm -hmm. Dat is, geldt natuurlijk niet alleen voor defensie. Het geldt denk ik in elke baan uh, waar je met mensen werkt. Ja, nee? gebeuren ook roevige dingen. En dan er staan voor mensen, hè, voor nabestaanden of voor slachtoffers... In zijn algemeenheid is super belangrijk. Hè? Want dat zijn de momenten die er echt toe doen. Weet je, het vieren van, het vieren van dingen uh, is relatief makkelijk. Um, en ik denk dat het veel moeilijker is. Maar het kan uiteindelijk ook wel heel veel voldoening geven als je verdriet ook samen wel tot een goed einde kan, kan brengen.
0: Ja, nou, dat was een van mijn vragen. Van hoe ging je daar dan zelf mee om? Want het lijkt me dan voor jou als commandant ook belangrijk dat je ook opgevangen wordt. Klinkt misschien een beetje raar, maar ik bedoel je hebt dan ook je gevoelens en je emoties en dan is het fijn als er ook een team achter jou staat.
1: Zeker, en dat ja. klinkt helemaal niet raar, want het is essentieel. Het is, het is heel erg nodig. Want ja. het lijkt wel alsof je als commandant, en dat is vaak ook zo hè, de, het kan best eenzaam zijn, die commandante mm -hmm. functie, op mm -hmm. alle verschillende niveaus, maar je doet het nooit alleen. Wat ik net al in, eerder ook zei, aan woord van een schip, heb je een team om je heen. Maar ook als commandant van de marine heb je een heel team om je heen. Ja. En dat begint met je chef d'équipage, de Oudste onderofficier. Maar uh, je, hebt, je hebt een plaatsvervanger. En los van mensen in je directe omgeving... Uh, is de marine toch ook een bedrijf waar, ook, waar je heel veel vriendschappen hebt. En ik heb ook gemerkt dat op momenten dat het even moeilijk was... dat juist ook die mensen je bellen en ze even langskomen... en zeggen, hey Rob, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Ja, nou, mooi. En, daar, daar... en dan moet je er gewoon ook over praten. Hè? Dan moet je er ook over durven praten. En willen praten. En je mm -hmm. kwetsbaar opstellen. En ook uh, nou goed, je, je emotie uh, laten zien. Ja. Want uh, niks is een uh, commandant vreemd. Ook emoties uh, niet. En sterker nog. Ik heb altijd ook gekeken. Bij de, uh, bij de, bij toen ik later uiteindelijk ook. Zelf mocht, mocht, mede mocht gaan selecteren. Wie dan die commandant functie zouden krijgen. Dat was voor mij een belangrijk criterium op een gegeven moment. Of iemand ook inderdaad. ...in staat is om zelf emotie te tonen... ...en gevoel te tonen... ...en betrokkenheid te tonen. Ja. Uh, want dat is wel cruciaal.
0: Uh, ja, heel belangrijk... ...voor leiderschap, ja. denk ik.
1: Zeker. Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ja. En, en Rob... Um, ...nou staat de uh, Defensie... ...maar sowieso de Koninklijke Marine... ...bol van de tradities. Um, ja. Zijn er tradities waarvan jij zegt... oh, ...die vond ik wel heel bijzonder... ...dat vind ik een hele mooie... ...vertel eens... Goh, dat is, een, dat,
1: is een hele, dat is een hele goede vraag, uh, Jamie. Um, laat ik vooropstellen dat tradities, die hebben ook een doel. Het lijkt af en toe poppenkast, maar het heeft echt een doel. Want door de tradities zorg je ervoor op een gegeven moment ook dat, dat, um, uh, dat de collectiviteit, hè, dat, je, dat je als groep, dat je bepaalde dingen deelt en dat je bepaalde dingen samen doet is dat altijd leuk? Nee, want als jij drie uur... ergens op je poten moet staan met een geweer in je hand... is dat echt niet leuk, dat doet echt pijn... en dat is echt heel vervelend. Maar achteraf... Uh, denk je wel, ja, maar dat was wel een mooie ceremonie. Want... Uh, hè, we herkenden elkaar wel nu... in wat we doen. Dit is wel wat onderdeel is van wie we zijn. Mm -hmm. En ik denk dat dat... heel erg belangrijk uh, is. Ja. Ik vond zelf, moet ik eerlijk zeggen... de traditie van commando-overdrachten... altijd heel erg mooi... Los van het feit dat ik het natuurlijk zelf mocht, mocht meemaken. Mm -hmm. Maar het is altijd toch een feestelijke uh, gebeurtenis. Uh, ook een moment die belangrijk is voor de bemanning. Uh, of dat nou de bemanning is van een schip of van, een, van, van de hele marine. Of van, van binnen heel Defensie. Uh, Zo'n zo commando wisseling is altijd een, een markering in de tijd van... Oké, okay, er iemand stopt. En wat heeft hij nou achtergelaten? We hadden het er al even over. En wat gaat de nieuwe commandant nou brengen? Hoe mm -hmm. is die? Wie, wie is dat dan, dat mens? Uh, en wat, gaat, wat voor accentverschuivingen gaat die nou doorvoeren of niet? Uh, en hoe is die ook als mens? Mm -hmm. uh, nou, dat, dat zie je heel duidelijk terug. Dus ik vond commando-overdracht altijd wel uh, mooie, mooie ceremonies die ook heel um, ja, tastbaar waren. En ook echt inhoudelijk iets een, een, een verandering uh, gaven. Er waren ook wel ceremonies dat ik dacht, van, nou ja. Ja,
0: goed. Ja. ja. Die horen erbij. Die horen erbij
1: en ja.
0: Ja, bijvoorbeeld ja, een midtermdag. Ja, dat, dat is vooral leuk. Nee, nee, weet
1: je wat is Kiki? Zo'n moment is belangrijk voor zo'n bemanning. En ja. ook voor het thuisgrond. Dus dat ja. vind ik ook wel tastbaar. En het is misschien een beetje flauw wat ik ga zeggen. Maar ik ga het toch doen. Ik vond bijvoorbeeld op Koningsdag... Um, dat je dan... En dit is een gevaarlijke uitspraak voor een exponent van de marine. Maar goed, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Ik vind bijvoorbeeld het, het uh, joelen, heet dat dan, hè? dat je drie maal voor de koning uh, roept. Ja. Daar had ik dan bijvoorbeeld altijd wel al meer moeite mee. Dan denk ik, ja, we staan middel op zee. Uh, waarom zouden we dat hier in vredesnaam doen? Ja. Ik denk, zo zijn er ook wel dingen ja, waarvan je denkt, nou ja, oké. Okay.
0: Ja, maar goed, anderzijds uh, kan ik me ook een dode herdenking herinneren op 4 mei op de Dam. Uh... Waarin jij achter uh, Onze Majesteit sliep, hè, om vervolgens een krans te, te gaan leggen. Dus jij mag dat voor mij zeggen, hoor, in deze podcast, want ik weet dat je het niet, absoluut niet erop bedoelt. Ik snap het helemaal. Maar even nee, terug. Zeker, van... zeker. En,
1: en... en, en hè, bijvoorbeeld, als je het hebt over, over belangrijke tradities en ook mooie tradities, dan is dat dode herdenking. Ja. Um, zowel op de Dam, maar ook door het hele land heen, hè? want op zo'n dag was het eerst, zeg maar, hier in Den Helder, waar ook een kans wordt gelegd met de hele gemeenschap hier. Hmm. Dat zijn wezenlijke momenten. Dat zijn momenten om te bezinnen en om na te denken over van waarom dienen wij eigenlijk bij defensie? Waarom dien ja. ik bij de marine in dit specifieke geval? Uiteindelijk toch om die vrijheid te beschermen die zwaar bevochten is en waar mensen het ultieme offer hebben gebracht. Ja. Dus dat zijn wezenlijke momenten. Uh, ja. Nee hoor, dat, dat leidt voor mij geen twijfel. En dat vond ik zeker ook op de Dan heel, heel erg indrukwekkend om daarbij te zijn en daar een rol in te mogen spelen. Ja, uh, dat kan nee, ook absoluut. Ook wel. ja, absoluut. Ja. En als je ja. het hebt over um, belangrijke momenten, één keer per jaar bij de Koninklijke Ruine hebben we herdenking van mensen die dat jaar overleden zijn binnen de Ruine, mm -hmm. burgermedewerkers en militairen, mm -hmm. waarbij nabestaanden bij elkaar komen mm -hmm. uh, en ik samen met mijn chef de equipage dan ook met die nabestanden uh, sprak. Mm -hmm. uh, en een toespraak hield en een, 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 uh, uiteindelijk een kans legde bij uh, een monument... wat we daarvoor specifiek hebben opgericht op de oude Rijksverf. Nou, weet je, dat zijn, uh, dat zijn, dat zijn indrukwekkende dagen. Uh, confronterend, zwaar, emotioneel zwaar. Maar wel dagen die ertoe deden uh, in, ja. in zo'n commando.
0: Het ja. schept ook weer verbinding, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: Heel, heel, heel ja. belangrijk. En uh, ja. ja, Rob, nou, want ja, zo, het gaat de tijd hard, hè? Het is, Ik vind het wel een bijzonder mooi gesprek uh, tot nu toe. Um, jij hebt, voordat je commandant de zee strijdkracht werd, of commandant van de marine, was je plaatsvervangend commandant. Maar in je loopbaan ben je ook een keertje plaatsvervangend kerstman geweest. Is dat correct? <laughs>
1: uh, nou, we, 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 uh, dat was een initiatief van, uh, zeg maar, uh, ik, ik mag zijn naam rustig noemen, Bernd Hoelink, die was mijn hoofdcommunicatie hier op dat moment bij de marine. Mm -hmm. En die zei uh, uh, Rob, want eerlijk is eerlijk, aan het publiek zeg maar, word je aangesproken met commandant, maar hij kwam bij mij en zei, Rob, want we kennen elkaar goed, we hebben dezelfde middelbare school gezeten, hij zei, Rob, vind je het een goed idee als we kerstclips gaan maken? Ik zei, nou, dat vind ik nou, dat een hartstikke leuk, uh, leuk idee, maar dan moet het wel een beetje creatief zijn. Nou, dat was mm -hmm. aan hem uh, was dat wel besteed. Ja. En sindsdien hebben we toen inderdaad vier keer hebben een, een kerstclip gemaakt. Gelukkig doet de marine het nog steeds. René doet het ook, uh, ook nog, ook afgelopen jaar uh, weer. Mm -hmm. Ja, dat was hilarisch af en toe. En uh, ik vond het heel erg leuk om het te doen. En het, ik hoop ook dat het een beetje aangeeft... Uh, dat de marine een heel serieus bedrijf is. Het is een krijgsbedrijf hè, met stoere woorden en stoere mensen erin. Mm -hmm. Maar het zijn allemaal mensen. Het ja. zijn allemaal mensen met een hart op de goede plek. En ook mensen die... Ja, met veel gevoel voor humor en, en veel gevoel voor elkaar uh, Ja, dat vond ik de, die, die kerstclips die passen daar gewoon heel goed in. Om ook eens een keer aan de andere kant van het bedrijf te laten zien. Dan alleen maar het stoere en Dus ik vond dat heel mooi om te doen.
0: Dat geloof ik. En naar mijn beleving is dat ook gelukt. Want er zit inderdaad een vleugje humor in. Maar ook een serieuze boodschap. Maar ik vond wel dat je die taak van plaatsvervangend kerstman voortreffelijk volbracht hebt. Dat, ja, uh, dankjewel. Ja, als mensen terug willen kijken, zoek even op YouTube, kerstfilm 2019 en dan weet je waar we het over hebben. Ja. Goed, maar nou, uh, ja, ben je ruim twee jaar met functioneel leeftijdsontslag, FLO. Hoe gaat het nu met je?
1: Nou, het gaat eigenlijk heel, uh, heel goed. Um, het is een soort van, je, je wordt wel letterlijk een soort call turkey uh, na de commando-overdracht wordt je uitgeroeid zoals dat dan heet. Ja. Dan word je met een, met een sloep word je over de haven gevaren. Uh, en dan sta je ineens op de kant. En dan is het uh, klaar, dan is het gedaan. En dan, dan ben je daadwerkelijk ook uh, uit dienst. Hè. Je het heet functioneel leeftijdsomslag. Maar je bent gewoon, uh, je bent gewoon weg. Ja. Uh, ik vond dat wel oké. Okay, uh, want ik had wel na vier jaar het gevoel. Nou, dat het ook tijd werd op een gegeven moment. om weer eens wat anders uh, te gaan doen. Mm -hmm. Ik mis natuurlijk de marine, ik mis, mis die mensen in de marine. Uh, maar ik heb me nog geen moment verveeld. Ik, uh, ik ben voorzitter geworden van het reddingsstation hier in Den Helden van de KNRM. Ja. Dat doe ik met heel veel plezier. Het is ook een beetje vergelijkbaar type mensen wat dan op de reddingsboot rond, uh, rondvaart. Hè? Ruwe bolsters, Black Pit, hou ik van. Um, ik uh, ben de voorzitter van een aantal zaken, nee, hele triviale zaken, de marine tennisclub om maar wat uh, te noemen. Uh, nou, en, en, en ik ben met name ben ik heel intensief bezig geweest de afgelopen jaren... met gewoon lekker klussen. Dingen doen met je handen. Ja. Dat vind ik ontzettend fijn. Uh, toevallig, zeg maar, hebben veel familieleden van, van mij en van mevrouw Colette... die hebben dan allemaal andere huizen gekocht... of het nou mijn schoonmoeder is of, of onze eigen zonen. En daar zijn we heel druk mee geweest. Ja, ik sport ontzettend, uh, ik sport ontzettend veel en dat vind ik ook belangrijk... Dus nee, ik, ik, heb een, ik heb een heel fijn en heel goed, uh, goed leven. En ik ben, moet eerlijk zeggen, ik ben ook in dit geval Defensie best dankbaar voor het feit dat je dan toch relatief jong, hè? ik was 59 toen ik, uh, toen ik stopte. Uh, ja, dan, dan, dan heb je toch nog wel een hele, hele fijne tijd, uh, hoop je, samen. En dat, dat lukt natuurlijk ja. heel erg goed.
0: Nou, dat is alleen maar fijn om te horen. Maar ja, anderzijds, als jij zegt dat je aan boord soms 18 uur per dag werkt, uh, dan denk ik, nou, dan mag het onder andere na 40 jaar wel. Hè? Dat je gewoon nog uh, mag genieten en hopelijk heel lang. Ja, dat, dat is de... ook waar.
1: Dat is, dat is ook hè, bij nacht en ontbijt altijd uh, paraat geweest. En dan ja. doe je uh, ook tijd voor. En met name ook nu tijd meer hè, samen, wat ik zei, met, met, met Colette. voor ja. uh, ook dingen samen doen. Want eerlijk is eerlijk, uh, de, van die 40 jaar ben ik zeker de helft, uh, als het niet meer is, weg geweest. Ja. ja, dan is het ook goed om nu wat meer tijd samen te hebben.
0: Ja, een thuisfront is even goed belangrijk. Zeker. Ja. Hey Roep, en uh, ja, als ik jou nou zou vragen van, wat is jouw definitie van een mooi mens? Kun je die geven in een korte omschrijving?
1: Um, ja, ik denk, het, ik denk het eigenlijk wel. Uh, maar goed, dat is wel heel persoonlijk. Hè? Ik bedoel, iedereen maar... vindt natuurlijk andere aspecten belangrijk. Maar ik vind, belangrijk, ik vind een mooi mens iemand die dicht bij zichzelf uh, blijft. Ik vind een mooi mens iemand die betrouwbaar is. Um, en ik vind een mooi mens ook toch wel iemand die een bepaalde bescheidenheid uh, heeft. Mm -hmm. uh, wat, en tegelijkertijd hè, bescheiden, maar dan toch ook wel weer dapper en, en met een beetje lef. Het is een soort van balans daartussen. Maar iemand die zichzelf wat kan wegcijferen voor anderen, die dingen voor anderen over heeft. Uh, ja, dat, dat vind ik toch wel de belangrijkste eigenschap van, van een mooi mens.
0: Dankjewel. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want dat zijn juist vaak de mensen die daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij. Ja, klopt. In mijn beleving. Ja. 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 Hey, en Rob, als je nou tot slot nog een laatste boodschap zou mogen uitspreken voor mijn kijkers en luisteraars. Wat zou die zijn?
1: Dat je je niet helemaal gek moet laten maken op dit moment door, denk ik, twee dingen. Eén, door alles wat er in de wereld uh, gebeurt. Natuurlijk moet je je aantrekken en moet je erover nadenken. En moet je niet naïef zijn. Uh, en zoals we dan bij de mobine zeggen, moet je niet, niet je kop in het... Nou, ik wou zeggen in een bepaalde plek stoppen. Maar in ieder geval je kop in het zand stoppen. Maar je moet je ook niet helemaal gek laten maken. Want eerlijk is eerlijk, ik leef nu uh, 61 jaar inmiddels. En uh, ik ben letterlijk geboren in de tijd van de Cuba-crisis. Het is altijd spannend uh, geweest. En het zal ook waarschijnlijk met de mensheid altijd wel spannend blijven. Dus laat je niet helemaal... Wordt er niet te pessimistisch door. Dat is, dat is één kant. En het tweede is... En dat klinkt een beetje gek als we een podcast maken. Alhoewel podcast is vooral luisteren natuurlijk.
0: Ja, en kijken.
1: Um, en, en kijken, eerlijk is eerlijk. Maar laat je ook niet helemaal gek maken door alle social media. En dan heb ik het vooral ook voor over de jongeren. Want ik merk dat... Uh, je leest er veel over dat de druk zo hoog is af en toe. Hè. Alles moet perfect. Mensen... Het leven is niet altijd perfect. Mensen zijn niet uh, perfect. En je hoeft zelf ook helemaal niet perfect te zijn. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen valkuilen. Zijn eigen eigenaardigheden. Uh, niet iedereen is prachtig. Uh, ja, van binnen hoop ik. Hè? Maar niet iedereen is van buiten prachtig. Uh, accepteer dat nou gewoon van elkaar. En laat elkaar zo een beetje, wat dat betreft uh, met rust. Dus laat je niet helemaal gek maken. Dat zou mijn boodschap zijn.
0: Nou, dankjewel. Maar dat vind ik op de valrijp een hele mooie, rol. Oké. Okay. Ja, dus uh, ik heb ook begrepen, voor zover ik me heb kunnen verdiepen, jij hebt zelf ook geen socials. Hè? Heb ik dat goed gezien of heb ik verkeerd gekeken? Nee, dat
1: heb je goed gezien. Ik uh, was uh, relatief actief in de tijd dat ik, uh, eh, zelf commandant was van de marine. Dat hoort er dan ook bij, vind ik. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk mm -hmm. ook om, uh, om, om die marine te promoten en te laten zien in de openbaarheid van wat er allemaal gebeurt. Maar ja, ik, ik, uh, nee, ik heb gewoon een heel fijn bestaan. Ik, ik zit uiteraard gewoon op, hè, op, op mijn eigen WhatsApp met, met mensen van wie ik hou. Mm -hmm. uh, en die mijn, hè, mijn vrienden. Maar verder dan dat, uh, nee, heb ik niet ontzettend de behoefte om, uh, om, uh, om daar actief op, uh, op te zijn. Ja, misschien ben ik vind meer hele... gewoon een oude lul trouwens. Ja, nee, <laughs> ik, ik vind dat hele zo.
0: wijze woorden. ja. Nee, ik vind het hele wijze woorden, Rob. En inderdaad, uh, voor alle mensen, laat je niet gek maken. Um, voordat we af gaan sluiten, Rob, zou ik aan alle kijkers en luisteraars sowieso willen bedanken voor het kijken of luisteren. Laat even weten wat je van deze podcast vindt. En Rob, ja, ik wil jou heel hartelijk bedanken dat je te gast wilde zijn in mijn podcast. Ik wens je alle goeds voor de toekomst en dat je nog maar heel lang mag genieten samen met jou, Colette. Van je FLO.
1: Kiki, jij bedankt. Ik vond het ontzettend prettig. Dank je wel.
0: Dank je wel, Rob. Het beste. Bye bye. Oké, okay, tot ziens. Bye. bye. Dag. Dag.